0: Herzlich Willkommen bei Grazia Women. Wir lieben starke Persönlichkeiten, egal ob aus dem Mode, Entertainment, Sport oder Beauty-Business. Bei uns sprechen die interessantesten Charaktere
1: über ihr Leben und geben uns persönliche Insights. Unser heutiger Gast ist vielseitig, facettenreich, durchsetzungsstark und reiselustig. Herzlich Willkommen, Julia Dietze.
0: <lacht> Hallo. Eine schöne Beschreibung. Ja, zigeuner yes. Herz.
1: <lacht> du hast auch eine ganz spannende Biografie. Mhm. Du bist Schauspielerin mittlerweile, aber äh, natürlich nicht schon immer. Und äh, was ich bei der Recherche über dich sehr interessant fand, war, dass du bei Hippie-Eltern, wie du sie selbst nennst, äh, groß geworden <lacht> bist und auf einem Bauernhof aufgewachsen bist.
0: Ja, also nur bis ich acht war. Ähm, ja, also Hippie-Eltern jetzt nicht so... In dem klassischen übertriebenen Sinne, wie man sich jetzt Hippies vorstellt, aber ähm, ja, so Freigeister einfach. Also meine Mama hat Reggae gemacht und äh, mein Vater ist Künstler, also er malt abstrakt, er macht abstrakte Malerei und auch Illustrationen und deswegen hat immer laut Jimi Hendrix gelaufen oder The Doors oder ja, also deswegen. Also mein Vater hat mich immer so ein bisschen dazu ähm, ermutigt, also die Ziele zu verfolgen, die mich glücklich machen. Also er hat immer gesagt, such dir einen Beruf aus. Also eigentlich hat er mich wie ein Sohn erzogen. Er hat gesagt, Julia sei immer finanziell unabhängig. Ähm ja, und such dir einen Beruf aus, weil du so viel Zeit in deinem Leben mit deinem Beruf auch verbringen wirst, den du liebst. Und dadurch hätte ich auch immer so eine Freiheit, dass ich jetzt nicht wie ja wie andere Freundinnen von mir in ein Medizinstudium gezwungen wurde. Also nichts gegen Medizin. Ich finde mich persönlich fasziniert Medizin. Aber ich meine das einfach so als Beispiel.
1: Du wolltest aber eigentlich Tänzerin werden, ne? Und hast mit deiner Ausbildung auch schon begonnen, aber dann einen Unfall gehabt und konntest das nicht mehr weiter ausüben.
0: Ja, ja, das war auch echt interessant vom Leben her. Weil ähm, von ganz klein auf wollte ich immer zum Zirkus oder Schauspielerin werden. Dann kam Tanz irgendwann dazu und Tanz hat mich fasziniert. Dann ich, habe ich den Weg eingeschlagen. Hatte auch parallel noch Philosophie studiert und ja, ich bin also eigentlich, ja, ich bin so ein bisschen rumgeeiert. Und dann kam, dann kam dieser Unfall und ähm, dann war ich erstmal emotional so ein bisschen am Boden zerstört, weil ich einfach wusste, okay, ich kann nicht Tänzerin werden, das wird nicht mehr funktionieren. Und das hat mich dann wieder zu meinem ursprünglichen Traum zurückgeführt. Und im Nach in Retrospektive denke ich mir, das ist eigentlich, also es war so ein, so ein bisschen so ein Blessing in the disguise. Das also war das Beste, was mir hätte passieren können, so
1: im Nachhinein. Das ist schön, wenn man äh, so Entwicklungen, die einem eigentlich äh, so schwer zusetzen, rückblickend dann als äh, positive Wendung sehen kann und denkt, das ist doch alles ja. irgendwie am Ende ganz gut ausgegangen.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt das ist sehr oft so im Leben, dass man in dem Moment, das ganz, ja, dass man einfach nur die Tragik sieht und denkt, oh Gott, ich komme ja nie wieder raus aus der Situation und dann später, wenn man zurückblickt, denkt man, oh Gott, genau in der Situation ist man am meisten gewachsen.
1: Und du konntest ja auch äh, deine Leidenschaft für den Tanz auch noch äh, bei Let's Dance ausleben. Ja. Da bist du ja bis ins Halbfinale gekommen und ja. hast dann sozusagen auch beides haben dürfen. Ne? Deine Schauspielkarriere ja. und eben auch nochmal einen Tanzerfolg.
0: Ja, das war wirklich für mich ein, also emotional, das war so eine wunderschöne Reise. Und es war auch so ein bisschen so ein Happy End, weil... Ja, auf einmal, auf einmal stand ich dann auf einer Bühne und habe getanzt und ähm, hat auch so einen tollen, starken Tanzpartner Massimo, von dem habe ich also für, also ich habe ihn immer so meinen Zen Master genannt, <lacht> weil er einfach sehr sehr weise und sehr klug und ähm, ja einfach ähm, es viel tiefgründiger glaube ich als ihn die 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 meisten Menschen wahrnehmen, weil er natürlich auch so ein Entertainer ist, aber er hat mir einfach auch sehr viel generell beigebracht. Also zum Beispiel hat er mich immer sehr geerdet. Bevor wir auf die Bühne gegangen sind, habe ich mich ganz flatterig geworden und war nervös und dachte mir, oh Gott, wenn ich jetzt irgendwie einen Aussetzer habe und da sind Live-Kameras und so viele Zuschauer ähm, im Publikum und dann irgendwie, weiß ich nicht, sind halt bis zu fünf Millionen Menschen vom Fernseher. Was ist, wenn ich auf, auf der Bühne stehe und einfach nicht mehr weiter weiß oder was falsch mache? Und er hat mir beigebracht, meinen Fokus einfach so zu konzentrieren, dass ich nur noch auf ihn gepolt war, dass ich alles drumherum ausgeblendet habe. Und das kann ich jetzt auch in den Filmsets benutzen, wenn ich merke, dass ich nervös werde oder dass ich abgelenkt werde von von anderen Dingen, die parallel am Set ablaufen, wo ich einfach gemeint habe, okay, einfach wie, wie man den Fokus so schärft und einfach sich nur auch auf, auf das konzentriert, was man im Endeffekt eigentlich erreichen möchte, ähm, weil damit kann man die ganzen Selbstsabotageprogramme, die dann
1: sonst so ablaufen, die kann man damit abschalten. Wie macht man das genau? Hast du da irgendwie so einen kleinen Trick oder eine kleine Technik, die du uns verraten kannst?
0: Ja, also, von, also es gibt natürlich Atemübungen, die einen erstmal erden. Wir hatten dann irgendwann miteinander, das ist ja einfach so, man, wenn er gemerkt hat, dass ich flatterig wurde, er immer so, Julia Adler. Und hat immer so seine Hände auf meine Schultern gelegt und mich so geerdet. Und dann einfach, dass man, dass man das, das große Ganze eben im Auge hat, das Ziel all die anderen Dinge, die einen davon ablenken könnten, bekommen, werden dann nebensächlich und man kann sich eben darauf konzentrieren, was man eigentlich erreichen möchte. <lacht> ich weiß das, nicht, ob das die, Das ist super. Glaube. Ich glaube,
1: das ist auf jeden Fall auch eine Übungssache, ne, für die man ein bisschen Zeit braucht, die nicht von heute auf morgen oder von einer Sekunde auf die nächste geht, ja. sondern die man sich einfach ja. so ein bisschen antrainieren muss.
0: Genau. Und ich finde generell im Leben sehe ich es so ein bisschen wie Bogenschießen. Also ich, ich, ich sehe mein Ziel an dann, dann spanne ich den Bogen, also ich stecke Arbeit und Disziplin und Fleiß hinein und dann muss man es loslassen, weil sonst wird der Pfeil niemals das, niemals das Ziel erreichen, wenn du die ganze Zeit krampfhaft festhältst. Und genauso ist es, wie wenn du auf die Bühne rausgehst, in dem Moment musst du loslassen. Du musst einfach alles in Kauf nehmen.
1: <lacht> Würdest du denn sagen, rückblickend äh, war dein Unfall, der dich an deiner Tanzkarriere gehindert hat, äh, der Rückschlag, der irgendwie am besten für dich und deine Entwicklung war? Oder gab es da auch noch andere Situationen, die dich besonders also da gab's, weitergebracht haben? Ganz andere,
0: viel, viel tiefgreifendere Situationen. Es war auf jeden Fall eine wichtige Zeit, aber ähm, ja, da gab es noch ganz andere
1: Situationen in meinem Leben. Würdest du denn sagen, dass äh, Rückschläge einen grundsätzlich weiterbringen als Erfolgserlebnisse?
0: Also ich glaube, sie sie, ähm, sie feilen den Diamanten quasi. Aber ich glaube, Erfolge sind auch ganz, ganz wichtig, auch für Selbstbewusstsein und auch dafür, dass man sehen kann: Hey, man kann Dinge erreichen. Weil wenn man nur Misserfolge hat, ist mir ja klar, da wird ja jeder Mensch irgendwann verliert die Motivation oder. Was. Deswegen, ähm, ich glaube, es sollte sich so ein bisschen ähm, die Waage reichen. Ich glaube, ganz viele Menschen sich zum Beispiel ähm, haben auch Angst vor Erfolg. Also das habe ich auch im im Schauspielfreundeskreis beobachtet oder auch bei mir, dass ähm, wenn man kurz vor einem großen Erfolg steht, wie, wie dann auf einmal eben, wie gesagt, also Selbstsabotageprogramme anfangen und man sich damit, ähm, wenn, wenn man denkt, dass man sich nicht zutraut oder dass ähm, das ist zu gut für einen, also dazu schön, um wahr zu sein. Und ich glaube, wenn dann das dann doch passiert, und man es dann auch annimmt, das ist ja auch genauso wie Frauen, nehmen ja eher Kritik an, anstatt Komplimente. Das heißt, in dem Moment, wenn man es dann auch annimmt, merkt man, wie man einfach wächst als Mensch und wie man es dann auch auf eine andere Art weitergeben kann.
1: Das stimmt total. Ich finde auch, dass ähm, ein das sehr viel näher zu einem selbst bringt, wenn man sich auch mhm. mal sagt, ich habe dies und das und jenes auch verdient. Ne, denn ja, wie genau. du sagst, gerade Frauen ne, arbeiten in ja. ganz vielerlei Hinsicht so hart und äh, ja. gehen trotzdem genauso hart mit sich ins Gericht, anstatt genau. sich einfach mal über Komplimente oder Preise oder Anerkennung zu freuen.
0: Absolut, 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 das stimmt total, ja. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil ich habe auch, ähm, hab auch das Gefühl, dass gerade zur heutigen Zeit, also es ist jetzt einfach ein ganz großes Umdenken stattfindet, weil zum Beispiel ähm, Selbstaufgabe, also je, man denkt immer so, hier okay, Frauen müssen, müssen sich selbst aufgeben, so, die müssen eine gute Mutter sein, die müssen nur für die Kinder da sein und all das. Und dass man aber eigentlich zum Beispiel als Frau, ich glaube auch zum Beispiel, dass Kinder spüren, wenn eine Frau glücklich ist und sich selbst auch gut behandelt, das ist ja auch nochmal mal ein Spiegel dafür und dann fangen die Kinder auch an, sich selber liebevoll zu behandeln. Deswegen, ich glaube, dass einfach gerade, ja, es ist sehr komplex, aber ich glaube einfach, dass wir einfach durch diese 2000 Jahre Patriarchismus ähm erstmal wurde Frauen beigebracht, irgendwie, dass irgendwie so eine Missgunst oder Neid irgendwie zwischen Frauen herrschen soll, was kompletter Schwachsinn ist, weil ich finde, wenn man... Ähm, also ich habe für mich, meine größten Lehrer zum Teil in meinem Leben waren zum Teil echt Frauen und die haben ähm, in meiner Karriere haben ja auch meistens Frauen weitergeholfen. Ähm, und ich glaube, dass da eine ganz große Stärke und ein ganz großes Potenzial dahinter liegt, wenn sich Frauen einfach zusammenschließen. Jetzt ähm, bin ich ein bisschen vom Thema abgedrückt.
1: Nein, darfst du aber gerne. Aber, ja, ja.
0: Ähm, Deswegen glaube ich, dass und ähm, das hat eben auch ganz viel mit dieser Selbstliebe zu tun und mit, dass man sich selber das auch anerkennt, Dinge erreichen zu können und dass man sich selber auch zutraut. Und ich finde es auch ganz wichtig, irgendwie jungen Mädchen beizubringen, dass sie sich selber Dinge zutrauen und dass sie Dinge schaffen können und dass sie eben nicht belächelt werden, wenn sie von Träumen sprechen.
1: Hast du Überzeugungen oder Verhaltensweisen oder auch Gewohnheiten in den letzten fünf Jahren angeeignet, die dein Leben besonders verbessert haben? Ja. Erzähl.
0: Ich, ich bin ordentlicher geworden. Ich war davor so eine Chaosbraut. Meine Wohnung sah aus, wie als ob ein Fernfahrer nach Hause kommt. Immer nur rein, Koffer abgestellt, raus. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, Julia, der Punker, das kannst du jetzt mal begraben. Und ich habe gemerkt, wie wahnsinnig... Ähm, das klingt total einfach, aber einfach, wenn, wenn man Ordnung hält und wenn man es schön zu Hause macht, weil ich auch um so ein Zigeuner war und immer rumgereist bin und jetzt, also ich meine, das, sagt, das erzählt wahrscheinlich jeder, aber ganz klassisch. Ich habe jetzt während Corona irgendwie meine Wohnung renoviert und es richtig schön gemacht und einfach mir so ein richtiges Nest gebaut, ähm, wo ich einfach gemerkt habe, dass ich dadurch auch wieder meine Wurzeln in Berlin einfach ein mehr geschlagen habe, weil ich jetzt eben auch so, so viel unterwegs war. Ähm, und dann eben auch so, ja, so simple Sachen wie eine Morgenroutine, dass ich irgendwie morgens aufstehe und ähm, ich mache meinen Kaffee, aber ich, ich setze mich dann immer hin und meditiere erstmal kurz, einfach um mich so ein bisschen zu erden und auch irgendwie, auch um mich an meine Träume zu erinnern, weil wenn ich sofort in den Tag starte, dann vergesse ich meine Träume. Und ja, dann auch <lacht> dann habe ich auch eben Journaling angefangen. Also ich fange an... Ähm, gewisse Dinge einfach aufzuschreiben. So. Also klar, diese klassischen To-Do-Listen, was man zu so, so tun hat, aber auch irgendwie Träume und Visionen und was man noch erreichen möchte. Weil ich einfach gemerkt habe, dadurch, wenn man durch den Prozess des Schreibens manifestiert es sich schon mal auf dem Papier, man wird sich erstmal nochmal klarer, was man überhaupt will. Das heißt, ich finde, der, der innere Kompass wird dann stärker. Also
1: man weiß dann ungefähr, wohin es geht. Und kannst du dich so an deine Träume erinnern, selbst wenn du aufgestanden oder aufgewacht bist und die dann nicht präsent hattest, dann erinnerst du dich in der Meditation daran?
0: Ja, oder manchmal kommst du irgendwie während des Tages, während was ganz Banalem, auf einmal erinnert mich was. Und ich so, ach krass, das habe ich ja doch heute geträumt. Oh krass. Und ich hatte echt schon, ja, also natürlich nicht immer, aber ich finde es schon auch wichtig, darauf zu achten, was man so träumt, weil das ja erstmal sind das Dinge, die im Unterbewusstsein sitzen, ähm, die irgendwie ja auch irgendwie Beachtung möchten. Und ja, ja. <lacht> ich finde Träume spannend.
1: Sind die auch eine Art Kompass
0: für dich? Ja. Nee, weil dafür das wäre zu wir. Ich glaube, dann wäre ich so ein die die Engländer haben so lustig ausdrücken, so, a sailboat without a mast. Das, das, dann wäre ich irgendwie so ein nee, dann wäre ich ein Segelschiff im Wind. Also <lacht> meine Träume sind kein Kompass, aber ich glaube, Träume können natürlich auch ähm, ja, sie können auch Zeichen geben, glaube ich so ein bisschen manchmal auf gewisse Dinge, die man wo man merkt, okay, das muss ich noch verarbeiten, sonst hätte ich diesen Albtraum nicht gehabt. So ähm, oder auch ja, ich habe auch schon von Verstorbenen geträumt. So. Und das gibt es natürlich auch. Ich glaube, das, das kennt, glaube ich, jeder.
1: Und empfindest du das dann als schön, dann die Verstorbenen im Traum quasi wiederzusehen? Oder befremdet dich das? Ähm,
0: also ich hatte mal eine ganz krasse Situation. Da war meine ganz kleine Schwester auf der Intensivstation. Und ich war in, in Berlin, auf der Berlinale. Und sie war in München. Das ist ganz viele Jahre her. Und dann... Ähm, ein Kumpel von mir, der hatte dieses, ähm, also es gibt ja dieses Couchsurfing, aber es gibt auch dieses House-Switching. Also der kam aus L.A. und hat eine Wohnung in Berlin genommen und die Leute in Berlin sind in seine Wohnung in L.A. Und ich komme in dieses Haus rein und ich finde die ganzen Berliner ähm, Gebäude zum Teil, also auch diese historischen Gebäude, die haben auch zum Teil so eine krasse Energie und war so im Osten und ähm, wo, wo ich einfach das so Gespür hatte, die Wohnung, ich weiß nicht, was da schon passiert. Also ich meine, das ist einfach mit unserer Geschichte, das kann alles möglich in diesen Häusern abgelaufen sein während der Nazi-Zeit und auch danach. Und ähm, ich komme rein und er erzählt mir, dass er jede Nacht träumt, wie ein, ein Habicht auf seiner Schulter sitzt und sein Herz pickt. Und ich denke mir so, oh schön. <lacht> und dann genau dort hatte ich auch einen Traum, wo ähm, ja, wo meine Mutter auf einmal hochschwanger an meiner Seite am Bett saß und ja, es sind noch also andere Sachen passiert, aber das war so ein ganz krasser Eindruck. Und dann bin ich aufgewacht und hatte dann ganz, hatte das Gefühl, jemand ist gestorben und habe total die Panik gehabt und war noch so ein bisschen so ähm, von diesem Traum einfach emotional noch so aufgewühlt. Und habe dann ähm, äh, meinen Vater angerufen und ihn dann mitten in der Nacht aus dem Bett gekriegt. Ich so Papa, Papa, bist du okay? Also ja, ja, alles gut, Julia, beruhig dich. Dann habe ich meine Schwester in Australien angerufen, weil der war auch alles okay und so. Und dann auch noch natürlich sofort im Krankenhaus angerufen mit meiner anderen Schwester, da war auch alles okay. Und dann habe ich so nachgedacht, ich mir so, was, was machst du eigentlich hier in Berlin während der Berlinale, wenn deine Schwester auf der Intensivstation ist? So, hallo? bin sofort, habe alle meine Sachen gepackt, bin sofort am nächsten Morgen nach München gefahren, zu meiner Schwester ins Krankenhaus und hatte irgendwie so das Gefühl, dass meine Mama so als Zeichen kam, dass ich mich um meine kleine Schwester kümmern muss. Weil sie war auch, also kurz nachdem sie meine kleine Schwester geboren hat, meine letzte kleine Schwester, ich habe zwei, ist kurz danach ist sie gestorben und das war halt so interessant, also weil, ähm, ja, einfach dieses Bild, wie sie hochschwanger so ähm, neben dem Bett saß, das war einfach ein Zeichen für meine kleine Schwester. Und dann hab ich ähm, saß wir eine Woche später irgendwie immer noch da im Krankenhaus. Inzwischen geht es meinen beiden Schwestern, alles, die sind gesund, alles ist gut. Auf jeden Fall saß ich eine Woche später mit meinem Vater ähm, da in dem Krankenhausflur. Und er hat mich gefragt, so, warum hast du ihn, warum ich ihn so panisch mitten in der Nacht angerufen habe. Und dann habe ich ihm den Traum erzählt. Und dann hat mein Vater gefragt, ähm, was war das nochmal für einen Tag? Und ich wusste, der nächste Tag wäre Valentinstag gewesen, also 14. Februar. Und ich hatte so einen pro pro7 brunch gehabt und so weiter. Und dann ja, das war es, ja, es war, glaube ich, die Nacht von 13. Februar. Und dann ist er total blass geworden und hat gemeint, ja, das ist, das ist der Todestag deiner Mutter. Und als Kind hat er uns immer nur an ihre Geburtstage erinnert, aber nie an den Todestag. Das heißt, ich wusste das Datum nicht und hatte in dieser Nacht diesen Traum. Und das, das war auf jeden Fall ein Traum, der irgendwie in Erinnerung geblieben ist.
1: Das ist in der Tat ein sehr besonderer Traum. Ja. Und er hat voll die schöne Bedeutung, ne? Dass du irgendwie so in dem ganzen ja. Jobtrubel und irgendwie so ja. Verpflichtungen einhalten, ja. Termine wahrnehmen, genau. so daran erinnert wurdest, ja, Sie hat mich wurdest. quasi wie wachgerüttelt. So. Genau. Ja, so hat
0: sich für mich angefühlt. Deswegen habe ich mir dann auch gedacht, dann ist mir quasi auch ein bisschen egal, was andere Leute denken. Aber ich glaube halt schon, dass man mit ja, dass man einfach mit. Mit der Seele noch weiter verbunden ist. Also, ja.
1: Ja, und dass ganz viel auch von deiner Mutter in dir einfach ist, ne? mhm. was auch mhm. sozusagen wachgerufen werden kann. Ja, ne?
0: genau. Das wurde quasi, ja, genau. Es wurde in dem Moment wachgerufen, dass ich mich um, weil ich auch die Älteste bin. Ne?
1: Was ich äh, bei dir auch richtig spannend finde, ist äh, die Geschichte, dass du mit 13 mhm. äh, nach Amsterdam ausgerissen bist. Und eine ja. Woche wohl weg warst, weil du ins Internat solltest. Ja, ja. Ja, das sind so ein paar Leichen. <lacht> ja. Was würdest du deinem Teenager-Ich denn raten, wenn du heute nochmal zurückschaust?
0: Also natürlich in Retrospektive ist es komplett wahnsinnig, weil ich natürlich jetzt ein Bewusstsein dafür habe, was es alles auf der Welt gibt, von Organhandel, über Zwangsprostitution, was weiß ich. Aber damals weil ich so naiv, dass ich das alles nicht wusste und war zum Glück auch so beschützt. Also mir ist, ich habe dort in einem besetzten Haus gelebt mit anderen Pankern. Es war eine wundervolle, tolle Zeit und ich würde es noch mal genau so machen, weil das für meine damalige Entwicklung super wichtig war. Aber natürlich war das jetzt nicht der elterliche, also der der vernünftige Ratschlag. Aber ja, also ich glaube, jeder Teenager hat irgendwann mal Mist gebaut und genau daraus gelernt. Das war alles genau richtig, wie es gelaufen ist. Es war eine tolle Erfahrung.
1: <lacht> wie triffst du denn deine Entscheidung, wenn man auch sagt, du müsstest jetzt möglichst schnell eine möglichst gute treffen? Wie gehst du davor?
0: Also, da habe ich verschiedene Möglichkeiten. Also, ich, normalerweise, treffe ich sie wirklich aus dem Bauch heraus, die Entscheidung, weil ich gemeint habe, dass ist, das ist, so, ähm, das ist eine gute Navigation das ist, mein innerer Kompass. Wenn ich die ähm, Entscheidung komplett, also nur aus der Ratio treffe, dann habe ich mich schon oft falsch entschieden, habe ich gemerkt. Und ähm, dann schaue ich, ob es dem Großen Ganzen dient, also dem, was ich mir vorgenommen habe. Ähm, zum Beispiel, also jetzt im, im, im Schauspielbereich zum Beispiel möchte ich Filme machen, die, ähm, ja, die eine, eine Geschichte erzählen, die die Leute, ähm, die Uplifting sind, also die, die Leute bereichert und Bewusstseinsbereicherungen ähm, stattfinden, die emotional berühren, ähm, die vielleicht auch tragische Geschichten sind, aber einfach dann eben einfach Missstände aufzeigen. Also Geschichten sind, die wichtig ähm, sind und informativ und wichtig sind, erzählt zu werden. Wenn jetzt aber zum Beispiel ein Filmangebot kommt, und das hatte ich mal, das war, das war mit einer der schwersten Entscheidungen in meinem Leben, ähm, da hatte ich ein Angebot, nachdem ich einen deutschen Horrorfilm gedreht habe, ähm, von einem amerikanischen Produzenten. David Higgins, der hat auch irgendwie den ganzen Film mit Eddie Murphy produziert und ähm, äh, ja, die hat mir damals eine Gage angeboten bekommen, angeboten, die ich in Deutschland irgendwie davor noch nie bekommen hatte. Und ähm, einer der, der Schauspieler von Twilight hätte mein Ehemann gespielt, also einer der, der Väter von den Vampiren. Und ähm, ich bin durch meine Berliner Wohnung getan, sie hat mich gefreut und so ein kritisches Drehbuch zugeschickt und liest das Drehbuch und das Drehbuch war so verstörend und zerstörerisch und grausam und es war einfach nur, oh, es war widerlich. Es ging irgendwie um, um also es hat in Kolumbien gespielt. Ich wollte unbedingt nach Kolumbien, aber da, in dem Film ging es nur darum, wie irgendwie ganzen Menschen irgendwie und Familienstämme abgeschlachtet werden und die Art wieder Frauen. Also es war grauenhaft und ich dachte mir, okay, so also ich hab, ich hatte, du kennst auch sicher den Film, kennst den Film, um *Devil's Advocate* mit Keanu Reeves und um, Al Pacino. Ja. Yeah. So kam ich mir vor.
1: Im Auftrag des Teufels genau, heißt er auf Deutsch, ja. Genau,
0: am Auftrag des Teufels. So kam ich mir vor. Weil ich habe irgendwie auf dem Silbertablett alles serviert bekommen. Tolle Namen dabei und alles. Aber meine Intuition hat mir gesagt, ich will diese Geschichte nicht spielen. Ich will nicht dieser Charakter werden. Also mein Schauspieler ich bin, in deutsche Sprache das ist finde nicht hochintelligent. Weil es das heißt ja Verkörperung. Also du gibst ja quasi deinen Körper dafür her, dass dieser Charakter, diese Energie durch dich durchfließt. Was ja total spannend ist als Schauspieler. Aber deswegen, manche Rollen sind einfach echt... Ja, die tun weh emotional, die zu spielen. Und ich dachte mir, ich will diese Geschichte nicht erzählen. Weil alles, was es macht, ist dass es, im, ähm, ist, dass es Angst verbreitet. Jeder, der diesen Film bekommt, wird Bauchkrämpfe haben und wird einfach Angst haben. Und ich denke mir so, okay, solche Filme will ich nicht, ähm, die will ich einfach nicht machen. Und das habe ich dann abgesagt. Und es <lacht> war total verrückt, weil mein amerikanischer Manager ähm, damals hat was, du bist ja verrückt und so. Und, und auch der Produzent so, hä, was, diese unbekannte deutsche Schauspielerin sagt, dass dieses Projekt haben, die haben es überhaupt nicht verstanden. Aber da habe ich auf mein Bauchgefühl gehört. Ich glaube, du hast richtig.
1: Hat dich das denn damals selbst überrascht, dass du dich so entschieden hast?
0: Ich habe so ein bisschen mit mir gekämpft. Es war generell so eine Phase, weil ich dann generell mich dafür entschieden habe, nur noch Filme zu machen, ähm, ja, die wichtig sind. Und dann hatte ich das, also dann habe ich wirklich nach diesem Film, ich habe fast drei Jahre lang nur Horrorfilme angeboten bekommen. Und dann war ich irgendwann an dem Punkt. Ähm, aber ich dachte, okay, es reicht so. Und dann, ich hatte wirklich das Gefühl, ich werde getestet. Und dann habe ich, ähm, einen Sommer, das erste Mal nach zwölf Jahren, habe ich dann, ähm, gekellnert, weil ich mir dachte, so, nee, ich will diese Filme nicht drehen. Das war das erste Mal in meiner Karriere, dass ich wieder an so einem Punkt war. Und da, das war so schön, weil danach bin ich so belohnt worden. Danach sind die ganzen tollen Projekte gekommen. Und ich hatte das Gefühl, ich musste durch diese Durststrecke mal so durchgehen. Also ich hatte es, es klingt so kitschig, aber ich hatte das Gefühl, ich werde wirklich so vom, ich werde wirklich getestet, ob ich klein beigebe oder ob ich wirklich meine, ähm, ja Rückgrat beweise und einfach mein, meiner Intuition und und auch irgendwie meinen Idealen folge
1: und deinen Prinzipien auch treu bleibst. Genau. ne? Ja. Hast du denn noch offene Punkte auf deiner Bucketlist. Du reist ja wahnsinnig ja. gern. Du hast schon super viel von der Welt gesehen. Ich glaube, das liegt so ein bisschen auch in deiner Biografie begründet. Du bist ja in Marseille geboren, in München mhm. aufgewachsen, lebst jetzt in Berlin. Mhm. Wie gesagt, Amsterdam war eine kleine Episode zwischendrin. Ich glaube, in ja. Mailand hast du sogar
0: auch mal gearbeitet. Ja, genau. Und jetzt war ich gerade kurz bevor auch die Ermordung von George Floyd stattgefunden hat. Ich war jetzt irgendwie fast fünf Monate irgendwie in Los Angeles. Um, und dann haben wir ja noch in Afrika gedreht, kurz bevor, also während, kurz vor dem Lockdown. Um, uh, genau, Bucketlist, was auf meiner Bucketlist ist. Noch eine ganze Menge ist auf meiner Bucketlist. Um, ich möchte auf jeden Fall um, noch selber eine Familie gründen. So, wo ich mir denke, so, das ist mir jetzt auf jeden Fall auch so während Corona klar geworden. <lacht> Dass so, das Zigeunerleben ist total schön und alles und, um, ich bin auch zum Glück gesegnet mit tollen Freunden, einer tollen Familie, aber auch so ähm, habe ich mich immer so ein bisschen davor gescheut, so, so wirklich richtig ankommen. So dieses, dieses finale Ankommen.
1: Dieses Wurzeln <lacht> schlagen.
0: Ja, genau. Und ich glaube, dazu bin ich jetzt bereit und darauf freue ich mich auch schon. Ja, also eine ganze Menge. Ich möchte auf jeden Fall noch mehr ähm, für auch so ja, für die Natur tun und mich da irgendwie Projekte finden, die einfach jetzt gerade den Planeten. Gut tun, weil ähm, wir in so einer starken Umbruchsphase sind, dass ähm, da mein Bewusstsein auch nochmal mehr geschärft wurde. Und ja, ich habe angefangen, während Corona jetzt Drehbücher zu schreiben. Ähm, also ich schreibe gerade an zwei Drehbücher Parallel und würde gerne auch irgendwann mal produzieren. Das ist noch, steht noch in den Sternen, aber das ist auch noch auf meiner Bucketlist. Und ja, eine Menge. <lacht> mal schauen.
1: Es ist auch erstaunlich, was Corona äh, mit den Menschen macht. Ne? Also was das mhm. in einem tatsächlich bewirkt, so auf sich zurückgeworfen zu sein. Ne? Du hast schon gesagt, du bist ordentlicher geworden. Du hast äh, dir dein Heim kuscheliger gemacht. Jetzt äh, ja. stellst du dich quasi auch dadurch äh, eigeninitiiert, neuen Aufgaben. Ja, ähm, Ja, also das habe ich
0: ganz intensiv in, in Los Angeles gemerkt, weil dort war es nochmal viel ver verschärfter. Ähm, weil ja auch irgendwie die Strände geschlossen waren und alles und zum Teil das war so krass, ich habe echt Leute im Supermarkt gesehen mit Gaffertape um die Handschuhe rum und ähm, Taucherbrillen auf über die Maske und die dann irgendwie kleine Kinder, die unmaskiert irgendwie denen zu nahe kamen, die mit voller Wucht weggestoßen haben, wo ich mir dachte, okay bei dir kommt jetzt gerade nicht das Schönste im Menschen zum Vorschein, aber so wo ich einfach gemerkt habe, auch was so, was Angst mit Menschen machen kann, auch was Paranoia mit Menschen machen kann und ich habe auch gemerkt, dass ich selber unglaubliche Angst um meinen Vater hatte zum Beispiel, weil der jetzt auch schon über 70 ist und ich meine, oh Gott. Und ähm, dann habe ich aber auch wieder gemerkt, was wie sehr es das Miteinander irgendwie auch gestärkt hat. Also wie sehr, ich habe beobachtet, wie auf einmal die Nachbarn für die anderen einkaufen gehen, einfach wie so eine, wie so eine Gemeinschaft wieder irgendwie entstanden ist und auch so wie viele eben sich auch geerdet haben so also ich, was bei mir auch stattgefunden hat und wo auch einfach so die Prioritäten sich verschoben haben wo man einfach gemerkt hat so nee was wenn man so mal innehält was ist denn eigentlich wirklich wichtig so was macht mich eigentlich wirklich glücklich welche und die meisten Menschen haben auch gemerkt so nee ich brauche einfach mehr Zeit in meiner Familie und meinen Kindern und ähm, äh, ja ich meine es sind natürlich auch Viele Notstände, die Corona vorgerufen hat, so dass ich habe, ähm, ich mache mir unglaubliche Sorgen so um, um die Mittelschicht, weil die ganzen, also in Amerika haben die ganzen kleinen Läden zumachen müssen und die großen Läden durften noch offen haben, was ich auch irgendwie ein bisschen äh, suspekt fand. <lacht> Aber ja.
1: Gibt es denn äh, gerade jetzt in dieser Zeit irgendwelche besonderen Dinge oder Menschen, Routinen oder Hobbys, die für dich das Leben gerade besonders lebenswert machen?
0: Ja, natürlich. Also ich habe natürlich meine Freunde, die liebe ich über alles und meine Familie. Ich tanze weiterhin, halt jetzt in meiner Wohnung oder mit Freundinnen auf dem Dach. <lacht> ähm, Tanzen ist immer noch eine meiner äh, größten Leidenschaften und mein, das ist so ein bisschen, da kriege ich meine Endorphine her. Das macht mich glücklich dann in die Natur rauszugehen. Und ja, es ist echt verrückt. Also ich drehe jetzt diesen Sommer irgendwie fünf Filme parallel. Ich hatte gar nicht gedacht. Ich hatte mich eigentlich darauf vorbereitet, dass dieses Jahr ruhig wird. Und es wird aber trotzdem die ganze Zeit gedreht. Also ich hatte jetzt gestern erst wieder ein Stäbchen an der Nase und einen Corona-Test. Der fünfte Corona-Test diesen Sommer.
1: Es ist ja auch schön, dass das Leben irgendwie einfach so wieder weitergeht, ne dass die... Mhm. Uhren sich weiterdrehen, so absurd einem das manchmal auch erscheint. Aber es ist auch so wichtig, ja. dass wir irgendwie weitermachen können.
0: Aber ich glaube auch, dass die Menschen anders weitermachen werden. Ich glaube schon zum Beispiel, dass die, ähm, die ganzen Fridays-for-Future-Bewegungen, ähm, die Black Lives matter bewegung ich glaube einfach, dass ähm, die Menschen einfach auch so ein bisschen wachgerüttelt wurden. Ich glaube, dass das Leben danach nochmal ein bisschen anders weitergehen wird. Ich hoffe, dass das bleibt. Also ich habe wirklich die Hoffnung, dass die Menschen einfach... Ähm, die Menschen werden sich besonder, gesünder und bewusster ernähren, glaube ich, definitiv, weil das Immunsystem gestärkt sein muss und weil es auch eben Corona-Fälle in, in den ganzen Schlachthäusern waren und so weiter. Und ähm, ja, einfach auch generell so ein Umdenken gerade auf dem Planeten stattfindet, dass wir mit der Natur nicht mehr weiter so umgehen können. Weil ich finde das so spannend, in der, wenn man sich die wenn man in der Geschichte zurückgeht. So, vor 100 Jahren waren auch die 20er und es war eine Aufbruchsstimmung und so the Golden Twenties und ganz viele Freigeister. Und dann ist das alles so zerstört worden in den 30ern. Und ich habe das und jetzt sind wir wieder in den 20ern, halt 100 Jahre später. Also ist 2020, es klingt auch so krass futuristisch. Aber ich habe so das Gefühl, dass einfach das, ja, dass ja, das jetzt auch wieder wieder ein Umbruch stattfindet im Bewusstsein der Menschen und ich glaube, dass ich glaube wirklich, dass wir auf ja wie so ein goldenes Zeitalter zusteuern, weil ich habe das Gefühl, dass jetzt einfach viele Dinge, dass das alte System so einfach nicht mehr funktioniert und viele Dinge Menschen bewusst werden, dass wir einfach anders mit dem Planeten umgehen müssen, weil sonst sonst es ähm, den Planeten einfach nicht mehr lange. Ich habe auf jeden Fall die Hoffnung. <lacht>
1: ich hoffe das auch. Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass sich die Welt da in zwei Teile teilt und dass die einen mhm. eben versuchen, so wie du es genau geschildert hast, ne, mit einem besseren und einem stärkeren Bewusstsein für die Umwelt, für das Miteinander, mhm. für die gesellschaftlichen Strukturen irgendwie in die Zukunft zu schreiten und da so eine, Bis so eine Aufbruchsstimmung irgendwie zu propagieren und auch äh, umzusetzen. Und auf der anderen Seite habe ich gerade, ne, auch wie du das ähm, sagtest, mit dem Beispiel aus den 1920er Jahren, ein bisschen mhm. die Sorge, dass durch diesen wirtschaftlichen Einbruch äh, die andere Hälfte ja. der Welt sich so sagt: Nee, wir müssen jetzt äh, Power geben und jetzt müssen erstmal die Wirtschaft wieder angekurbelt werden. Und dann wird die Kluft zwischen Arm und Reich eben noch deutlicher, ne? Also weil viele ja. Leute dann verarmen und dass dann eben auch ähm, die Bühne für schwierige politische Parteien wieder geebnet ist.
0: Ich meine, das ist ja schon der Fall. Ja. Also wenn man sich jetzt umschaut, ist sehr rechts alles. Leider ähm, hat der Rassismus wieder so einen Aufschwung bekommen. Oder was heißt Aufschwung? Ich meine, der Rassismus war die ganze Zeit unterschwellig da. Und ähm, es gibt gerade unglaublich viele Diktatoren. Aber ich habe, ich finde, es gibt man, ich, ich, ich liebe Metaphern und ich finde, wenn man sich das anschaut, die Geschichte, dass es wie ein Pendel ist. Es so pendelt jetzt einfach so sehr in die eine Richtung geschwungen, es schwingt auch wieder zurück. Und ich ähm, habe das Gefühl, dadurch, dass einfach so so extreme Politiker momentan in der Regierung sind, dass die Leute auch ein bisschen aufgewacht sind. Weil davor, ähm, also ich weiß nicht, es gab früher irgendwie noch so eine politische Jugend, dann ist das komplett eingeschlafen. Und jetzt habe ich das Gefühl, okay, nee, die... Die Menschen werden wieder politisch und sie schauen, sie decken Missstände auf. Genau, und das, und das finde ich eben das Schöne, weil ich habe so beobachtet, wie dieser, ganze, wie dieser ganze Dreck einfach an die Oberfläche gekommen ist. Wie so zum Beispiel erstmal ähm, Sexual Harassment gegen Frauen irgendwie auf ein Riesenthema war, das einfach wie eine. Ähm, wie die ganze, durch die ganze Frauenbewegung ähm, hat einfach, finde ich, ein ganz großer Heilungsprozess begonnen, dass jetzt Frauen einfach irgendwie noch mal einfach mehr Mut haben, Missstände aufzudecken und einfach auch mehr Chancen bekommen und dann eben durch dann kann der, der Rassismus einfach noch mal mehr zum zum Vorschein. Das wird jetzt auch lang wird jetzt auch bearbeitet. Es gibt noch eine nächste schlimme Welle, wo es dann um Kindesmissbrauch geht. Das wird als nächstes aufgedeckt werden. ganzes Human Trafficking. Aber ich habe das Gefühl, dadurch, dass wir das jetzt alles anschauen, kann das eben auch transformiert werden. Und ich habe das Gefühl, dass ähm, wenn jetzt die Menschen eben nicht nur in dieses in diese Angst gehen emotional und und in, in, ähm, in den Missstand, sondern eben auch auf, was es für Möglichkeiten birgt. Und, ähm, es werden jetzt, glaube ich, ganz neue Berufe entstehen. Es werden auch neue Währungen entstehen, wie zum Beispiel Bitcoins und so weiter. Also ich glaube, das wird eine komplette Umstrukturierung geben,
1: wirtschaftlich. Und was ja gerade auch so spannend ist, ne, dass sich endlich auch die nicht direkt Betroffenen für bestimmte Sachen einsetzen. ne Also Männer ja, werden ja, auch Feministen. Ja, genau. Ne? Genau, Weiße genau. engagieren sich endlich auch selbst gegen Rassismus.
0: Ja, ich meine, das war ja auch schon in den 60ern, da waren auch viele mit Weiße mit auf der Straße. Aber ähm, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, das ist das Miteinander. Absolut. Genau, es gibt männliche Feministen dass jetzt einfach ganz viele Menschen anfangen, füreinander einzustehen. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
1: Ich möchte trotzdem noch ganz kurz mit dir über Mode sprechen. Ja. Und Beauty, denn du hast mal den schönen Satz gesagt, das Wichtigste, was ich für mein Aussehen tue, ist, mich mit Menschen zu umgeben, die mich glücklich machen. Das lässt mich oh. von innen herausstrahlen. Das ist ja süß, dass du den ausgegraben hast. <lacht> ich finde, das ist einer der besten Beauty-Tipps, die ich je gehört habe.
0: <lacht> Dankeschön, danke. Also bringen wir jetzt wahrscheinlich alle Kosmetikkampagnen um für. <lacht> <lacht> Aber ich, mein, mein Best, einer meiner besten Kumpels, ähm, das Bo aus Hamburg, der ähm, Bo, der hat auch einen sehr, sehr äh, coolen Spruch dazu gebracht. Der hat gemeint, ähm, das will ich auch gerne zitieren, der hat gemeint, Botox ist das falsche Mittel, um, dich zu nee, Botox ist das falsche Mittel, um sich zu entfalten. Das fand ich auch schön. Natürlich yeah. auch künstlerischer betroffen. So. <lacht> Aber das fand ich auch ein schöner.
1: <lacht> Hast du denn darüber hinaus noch irgendeinen mhm. Beauty-Advice für uns?
0: Also, ich ähm, ich muss sagen, ich erst immer so, also von der Ernährung her, mache ich so dieses 70% gesund, gesunde Bioernährung und viel Gemüse und viel Obst und so weiter. Und dann 30%, ähm, wo man auch mal dieses Trash-Food esst. Ähm, wo ist dann irgendwie, keine Ahnung, wo man. Snickers nachts ist und was weiß ich. Ich meine, diese Momente muss es einfach auch geben. <lacht> Deswegen finde ich, glaube ich, man sollte sich gar nicht so wahnsinnig Stress machen. Und auch man sollte auch keine Diäten machen. Man sollte einfach generell liebevoll zu seinem Körper sein und ähm, auch darauf hören. Zum Beispiel, ich glaube, jede Frau, die ich kenne, bevor sie ihre Periode bekommt, hat Heizung auf Schokolade. Und das ist wahrscheinlich, weil da irgendwie Eisen auch drin ist. Das heißt, es ist was komplett Gutes, weil dein Körper es braucht. Zum Beispiel. Ich glaube, man sollte einfach auf sein Bauchgefühl hören. Und dann als Beauty-Tipp ist es einfach echt, das habe ich meinen Schwestern immer gesagt, Abschminken. Abschminken ist so wichtig, wenn man mit Make-up einschläft und gerade als Schauspieler, wenn du dann so einen 18-Stunden- oder 16-Stunden-Drehtag zum Teil manchmal hinter dir hast und ein eine Schicht nach der nächsten aufgelegt wird an Puder, wenn ich das nicht abwasche abends und dann irgendwie damit schlafen geht oder das kennt ja auch jeder nach Partynächten, wenn du dann so aufwachst, das ist, glaube ich, nicht gut. Ja, natürlich viel Bewegung, auch an, viel Bewegung in der frischen Luft ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Aber das ist, glaube ich, auch ganz wichtig für die Seele. Ähm, und dass man sich Kleider anzieht oder, ähm, ja, dass man sich so kleidet, dass man sich wohlfühlt. Weil man kann das schönste Kleidungsstück anhaben, wenn man sich da drin nicht wohlfühlt, dann nimmt es der andere wahr.
1: Du hast mal David Bowie und Brigitte Badeau als deine Fashion-Vorbilder genannt. <lacht> Würdest du das heute auch noch so unterschreiben?
0: Ich weiß nicht, was mich damals da geritten hat. Ehrlich gesagt, ich glaube, David Bowie, oh weia. Ja. Äh, nee, ich glaube, das will ich inzwischen ändern. Wen würdest du denn jetzt nennen? Also Brigitte Bardot, natürlich. Dieser so, so, Sixties-Look, wunderschön. Ähm, ich liebe Charlie Chaplin und ich finde Hosenträger und Frauen unglaublich sexy. Und auch so diese Melonenhüte. Vielleicht würde ich jetzt ähm, David Bowie zu Charlie Chaplin ändern. Wären das auch deine
1: modischen Keypieces, Melonenhüte und Hosenträger?
0: <lacht> nee, ähm, Keypieces. Ich glaube, ein Keypiece ist gut, dass man ein schönes Paar Schuhe hat, in dem man bequem laufen kann. Ähm, was auch gut zu einem Rock aussieht. Ähm, ich habe Sneakers und momentan habe ich so eine Bomberjacke, die einer meiner Keypieces ist. Ja.
1: Welche Modeanschaffung aus den letzten zwölf Monaten hat sich für dich dann am meisten gelohnt?
0: Ich habe mir so ein ganz schönes Sommerkleid in, in Venice, im, im Strand Venice Beach gekauft. Und das habe ich jetzt echt auch angehabt seitdem.
1: Ja. Das ist schön, wenn sich Teile dann direkt so bezahlt machen. <lacht>
0: Absolut. Und ich habe jetzt gerade ausgemistet während Corona, wie wahrscheinlich alle, und dann habe ich so ein. mein Paar Schuhe, was ich mir je gekauft habe, ähm, war so ein so eine äh, rote Stiefel innen drin, türkisgelb Ich habe keine Ahnung, was mich damals geritten hat. Und ich habe die einfach nur einmal angehabt. Und jetzt habe ich die aussortiert und dachte mir, okay, dann habe ich die ganze Zeit recherchiert, wo man irgendwie auch die Kleidungsstücke hingeben kann, dass die einfach nicht nur verbrannt werden. und sondern Ich habe gemerkt, okay, es gibt eben die Arche oder Oxfam oder alle möglichen wo man die Sachen hinbringen kann. Dann dachte ich dachte okay. Du mit diesem roten Paar Lederschuhe ankommst. Das war immer die bescheuerste Investition meines Lebens. Aber die habe ich jetzt dahin gebracht. Irgendjemand trägt jetzt fancy rote Heels.
1: Aus Und, London. <lacht> Und irgendjemand e wird sich bestimmt sehr darüber freuen. Ja, glaube ich auch. Du hast ja auch mal gesagt, die größte Modesünde wäre. Gewesen als, also ich zitiere, als ich einmal mit ja. der Masse mitgeschwommen bin. Ich finde, es mhm. gibt keine Modesünden, sondern nur spießige Sichtweisen.
0: Ja, das finde ich auch so. Außer Pelz. Pelz ist, finde ich, eine Modesünde, weil dafür Tiere leiden. Das Außer, finde ich, wenn das jetzt von der Uroma vererbt ist und das sowieso schon existiert, bevor man es dann wegschmeißt, kann man es auch irgendwie benutzen. Klar, absolut. Aber ich finde, Menschen, die sich neuen Pelz kaufen, das kann ich nicht vertreten. Das finde ich. An. Vor allem, wenn es dann so Pelze sind, die, keine Ahnung, aus Meerschweinchen gemacht werden, wo dann irgendwie 300 Tiere für so eine so eine Jacke sterben müssen. Das finde ich eine Modesünde, wortwörtlich. Aber sonst finde ich jetzt wirklich nur spießige Sichtweisen. Sonst, ich, find, ich liebe diese Viel Vielfalt, zum Beispiel in Berlin. Dass du nicht schräg angeguckt wirst, wenn du irgendwas Schräges trägst. Und ich habe hier schon so verrückte Sachen gesehen. Und es ist einfach irgendwie, das, ja, das liebe ich. Das hat, ja, das schätze ich an Berlin.
1: Was würdest du denn wirklich vermissen, wenn du es nicht mehr hättest?
0: Meine Freiheit.
1: Das ist ja. ein wunderschöner Abschluss, finde ich. <lacht> Danke für das schöne Gespräch. <lacht> Danke dir. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, vielen Dank. Und das war's für diese Woche mit Grazia Women.